0: Não, eu enrolei a língua é, E eu nem bebi de novo, Pior que eu nem bebi Tá bom, vai gente 1, 2, 3 e...
1: Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura Literatura
0: sem frescura Literatura sem frescura Resenhas Opiniões Secretas
2: literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo Literatura Sem Frescura, um podcast que fala de literatura de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís, eu estou aqui com as minhas queridas amigas, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, mas primeiro a gente vai se apresentar. Quem tá
1: aí, fala oi. Oi, eu sou a Mai, tô aqui nesta tarde gravando mais um podcast com vocês. Tenho 38 anos, sou de Londrina e não sou muito adepta desse gênero literário que a gente vai falar hoje, mas vou tentar dar a minha contribuição.
2: Olá, eu sou Luíse, moro em Florianópolis, tenho 25 anos, sou uma lentota. Ela descobriu a idade dela, gente! Pra essa animação. <risos> e você pode me encontrar lá no arroba Amaraliterária.
0: E aí, galera, meu nome é Camila, tenho 25 anos, eu sou colega da Thaise desde da as épocas da faculdade, sou profissional de letras não praticante, né? Uma piada que virou no podcast depois da Luísa sem idade. E é isso, gosto de ler e a Thaís gosta de me enfiar nas enrascadas, então é nóis. Minha filha, você vem comigo que é sucesso, não tem nada de enrascada não. Gente, eu sou a Thaís, tenho 29 anos, já que todo mundo resolveu falar a sua idade, a gente tem que se apresentar todo episódio, né? Porque vai que você caiu aqui de paraquedas nesse episódio de você não vai saber quem é ninguém. É, também sou formada Exatamente. em Letras, junto com a Camila. A gente se formou, a gente fez faculdade juntas. Também sou não praticante, porém nós duas temos um Instagram literário. Vou fazer um merchandising, não sou obrigada. Você encontra a gente lá no arroba realidade literal. É Para quem aí não tá familiarizado ainda com as nossas vozes, então acho que essa apresentação de inicial deve ajudar bastante. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é leitura de gente doida. O que é gente doida? Eu um dia ouvi esse, esse termo e eu achei maravilhoso e tomei posse dele, porque faz todo sentido para mim, que é todo e qualquer livro que fala sobre gente doida, psicopatas, stalkers, assassinos em série, etc, 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 etc. E eu gosto tanto desse tipo de leitura porque eu até criei um grupo, a gente tem um grupo lá no WhatsApp. Quem quiser participar, deixa no comentário do post de hoje lá no, no, nas nossas redes sociais. São todos bem-vindos, que a gente fala justamente sobre esse tipo de leitura. Sem ser julgado, porque tem gente que acha estranho, não é mesmo? A Mai não é muito adepta desse tipo de leitura. Porém, Camila e Luísa estão comigo lá no grupo, a gente gosta muito de, sobre, dessas leituras. A gente faz leituras Sim. Ah, coletivas. você obrigou a
1: Camila a gente... entrar naquele grupo também?
0: Imagina, a Camila, é mais gente doida que eu. Então hoje a gente vai falar sobre isso, gente doida, é isso aí. Queria falar que a dona Mai estava no grupo com a gente também, porém faltou um pouco de ódio para ela. E aí ela resolveu sair do grupo, ela abandonou a gente.
1: Mas é, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa normal, assim, né? Eu estava eu muito normal num grupo de gente doida. As pessoas não... que gostam desse tipo de coisa são doidas? Talvez
0: sejam. Porque eu não sei o que acontece, não sei se é assim com vocês, mas eu tenho uma fascinação sobre esse tipo de assunto, porque eu acho muito interessante a questão psicológica de saber como que esse tipo de pessoa vira um psicopata. Chegam a esse ponto Eu gosto muito mais de entender o porquê Do que assassinatos em si Aí, Por exemplo cê, cê, eu não acho sou
1: trabalho,
0: A parte dos assassinatos Aquelas A parte dos assassinatos Ai, porra, também é legal Porém, vendo, eu acho que a parte que é mesmo. mais legal Ai, mas... não, Eu então a parte investigativa Eu curto mais a parte também. investigativa As pessoas inteligentes do que do crime
2: que, na realidade, eu cheguei nesse, essa literatura de gente psicopata e tal a partir da literatura policial. Então, que a literatura Sim. policial foi que me introduziu praticamente no mundo da literatura. E aí, a partir disso, né, a gente vai conhecendo vários outros tipos de livros, e livros clássicos, tá, tá, tá. E daí também cheguei nesse ponto de literatura de gente doida, de tanto história real como fictícia para psicopatas, que geralmente rendem bons livros e bastante Sim. e
1: boas investigações também, né? É, ao contrário do que a Thaís diz aí, é, eu gosto até assim, só que eu, eu gosto de ler mais os trilhos psicológicos ficcionais. Aí quando vem para essa realidade, né, porque tem muito true crime, né, que a, que a Thaís vai acabar explicando aí depois, coisas que, são, que realmente aconteceram, aí já me perturba um pouco, aí eu não gosto. Coisa que saber que realmente aconteceu já é zoada, agora difícil ainda, eu ainda consigo.
0: Eu, pelo contrário, eu sou a doida do true crime, né, que é como são chamados esses tipos de histórias que são crimes reais. Eu sou viciada em podcast desse tipo de coisa, eu sou viciada em documentário, eu sou viciada em filmes e livros desse tipo de assunto. Porque é justamente por causa disso. Eu gosto de entender a cabeça dessas pessoas doidas que viveram e que estavam aí. Eu fico muito fascinada. Eu sempre fui, na verdade. Eu lembro de adolescente pesquisar sobre assassinos em séries. Sobre coisas que aconteceram. Própria história de Columbine, que foi um assassinato em massa. Eu lembro de, tipo, eu adolescente vendo as fitas e pesquisando. Querendo saber qual foi a loucura do que aconteceu com aquele povo. Enfim, eu sempre gostei muito desse tipo de história. E sim, eu lavo louça, eu faço faxina e eu caminho ouvindo o podcast de True Crime O meu, meu marido tá um pouco preocupado comigo. Eu Camila sei. sabe bem disso. Camila. Ele tá <risos> preocupado com as duas,
1: né? Porque quando eu vou aí, duas a gente duas, não fala sim. de outra coisa. E se ele achar uma faca debaixo do travesseiro, tadinho? Yeah. Senhor da Glória.
0: Não, a gente fala mais de veneno. Ah, é, exatamente. Show. Principalmente veneno. na última vez que eu fui na casa da Thaís, eu descobri lugares bons para se cometer crimes ser pelo Aí ela vai querer conversar disso. Gente, é sério, ele chega em casa e eu tô escutando o podcast, lavando louça, escutando o podcast. Ah, porque cortaram a cabeça da pessoa e esquartejaram, tiraram as mãos e não
2: sei o que. Eu ia fazer um comentário muito aleatório, porque a Thais falou da adolescência dela que ela pesquisava. Eu passei, no programa favorito da infância era a linha direta. Ela <risos> conta história, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história com a minha
0: direta, gente. Na era criança também, todo, toda vez que era, ficava de noitinha, né, a gente morava em Campinas, eu, agora eu tô morando no interior de São Paulo, a gente morava em Campinas. E meu pai gostava, às vezes, de assistir linha direta, só que, sem saber, ele estava incutindo um pequeno medo em mim, pequena Camila, impressionada. Um trauma. Porque aconteceu? Um dia, né, rodinha da igreja, aquele negócio lá, ai... Quando você quer casar e não sei o que, a mulherada toda conversando comigo, eu falei assim, friamente, eu não vou casar. Aí eles perguntaram pra mim, por quê? Que negócio é esse? Mas você é tão nova. Já tava errado, né? Tão nova falando quando eu queria casar, mas falava assim, que eu não queria casar, porque eu tinha medo de, que eu não queria apanhar do meu marido, nem ser morta por ele, pra não aparecer na linha direta.
1: Nossa. <risos> Nossa, é né? Que né?
0: queria, queria aparecer na linha
1: direta De alguma forma, a linha direta tava te ensinando alguma
0: coisa já, né? A criança não aparecendo na linha direta, gente não... Gente, o pior era eu A minha mãe, ela nunca foi Ela sempre foi muito permissiva com essa questão de televisão Ela nunca ficou muito me olhando para ver o que eu tava assistindo Ali ia dormir eu ficava vendo televisão Então eu ficava vendo linha direta à noite sozinha na sala Cagando de medo, cagando de medo. Porém, estava oh, lá firme e forte. Depois ia, ia, no, ia na cozinha pegar água porque estava com medo. Mas eu assistia todo dia. Todo Não, todo eu, dia. eu na infância. Na
2: infância eu via mais terror do que agora que eu sou adulta. Tipo, assistia eu assistia filme também. terror eu e, e assistia a linha direta, assim.
0: Outra coisa que eu gostava quando eu era criança era assistir aquelas sessões de corujão que passava aquele filmes de terror em que eles falavam que você tinha que ligar lá e falar qual final você gostaria de assistir,
1: que você escolheu o final. Não, mas eu sou tão cagona, gente, que eu sou o tipo de pessoa que, que não consigo dormir com o pé para fora da cama até hoje. Aí <risos> a minha cama é boxe. Eu fa... Gente, mas
0: ó, eu não tenho medo Tá tudo errado, porque eu não tenho medo De história real, não tenho medo de história real Que devia ser o contrário, né? A gente devia ter medo De gente real, porque é muito mais perigoso A não ser é quando, eu estou... quando eu estou Caminhando e ouvindo podcast sobre psicopatas Que talvez eu fique um pouco paranoica Olhando pra trás o tempo todo Sim, Porque
1: senhora né? é isso é que tá? Você tá caminhando Ouvindo esse negócio e fica, né? Naquela saga de fica olha assim, lá. olhando pros lados ah, Tipo é assim, louco. qualquer pessoa
0: que aparece já fica Será que ele vai me matar e me jogar no mar? <risos> Mas igual a Louise, eu amava ver filme de terror Na minha adolescência, hoje em dia eu não assisto Filme de terror nem me pagando Se tiver Demônio, Fantasma e ET Não vou assistir, principalmente ET Aí ai, ai eu preparei uma...
2: ET Mi casa, telefono Me
0: perguntinhas aqui pra fazer pra vocês, acho que uma a gente já tá falando, que é qual é a relação de vocês com a história de gente doida Todo a mundo aí falando vida sobre vida. as suas histórias. Camila tinha medo de aparecer no Linha Direta. Luiz <risos> sempre gostou e eu ficava de madrugada assistindo as coisas pra depois ficar morrendo de medo. E você, Mas qual a sua relação com a história de gente doida ideia é que você tem
1: medo? A minha relação é distância. Eu sou uma pessoa que sonha toda noite. Eu lembro dos meus sonhos. Hoje, na hora do almoço, eu tava contando pro meu o sonho maluco que eu tive. Eu tava uma seita muito louca. Eu nem assisto, eu não. Sério, se eu contar pra vocês aqui o meu sonho, eu acho que eu podia fazer um episódio, mas era contando sonhos malucos.
0: A gente pode fazer um podcast de sonho, então. Um eu episódio de sonho. Fiquei, Maria, eu
1: tenho repertório pra, pra um eu nunca bons, lembro. Mas assim, que eu tava numa seita, que a pessoa cortava minha garganta, cortava minha, minha cabeça e fazia um negócio assim, que tipo, como se fosse uma, um batismo de entrada lá com chamão, um negócio que iniciação. É, ritual de iniciação, mais ou menos assim, então eu já sonho coisas bem perturbadoras o suficiente, mas a minha relação é atento a distância, assim, como eu falei, eu gosto dos ficcionais porque eu sei que não existe, então beleza.
0: Você é o um aposto da Thaís, a Thaís gosta dos reais e tem de ficcionais <risos> Exato. e você é o contrário. Eu sou exatamente o contrário, eu gosto de, eu tô numa fase da minha vida que eu não quero ver filme, eu quero ver documentário.
2: Eu prefiro ficção, assim Geralmente é no mais nesse sentido que eu leio E também, tava lembrando também Que eu comecei a ler por Agatha Christie, né, policial e tal E aí eu tava lembrando que na minha adolescência Eu tinha anotado Venenos que levam à morte
0: E aí eu tinha servista anotada
2: tinha
0: esse roubado? Medo! Quando a gente é criança, a gente faz aquela lista de mais bonito da sala, Luísa e lá Quem que vai me matar? Aqui, ó. Venenos que podem matar. Pode matar é. e sem ser
2: detectados. Tudo de acordo com a determinência, né? Não sei. De, insulina, insulina, Luiz.
0: Insulina. Veneno não, insulina. Para de não, não é detectável, também. porque é natural absorvido. Esse então, olha não é só.
1: só Esse episódio é público, maluca. Para com isso. dá ideia, não.
2: Mas, mas eu, eu, eu parei
1: de anotar, gente Não, 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 não. Eu parei anotar, é. de anotar, Ai, que bom, Luiz, que você parou Faz Menos Deus. mal, né? Fico muito mais tranquila agora É bem que a gente mora longe É, eu tô mais perto, meu Deus, mais perto de 800km, mas tá bom Medo Sim. Só pra
0: deixar então, claro, o negócio da insulina eu aprendi num seriado chamado Bônus, tá? Não foi hum. pesquisando, eu tava assistindo lá É um ah, seriado
2: antropológico, então, né?
0: que é de uma antropóloga que ajuda a FBI a resolver crimes e tal, que ela consegue identificar a arma utilizada pelos ossos. Aí eles tiveram um episódio que é sobre o crime perfeito, e eles tiveram outro episódio em que o pesquisador utilizou a própria pesquisa de, sobre insulina para cometer o crime dele. Então foi assim que eu descobri isso daí. Mas não mate os seus amiguinhos, tá? Isso é feio, é errado.
1: Não. Recado <risos> dado, Camila. Muito ninguém, bem. Ninguém acreditou nessa tapinha <risos> sua aí, não. É principalmente
0: para Thaís, né? Gente, seguinte, é, como a gente tá falando de gente doida, eu achei interessante trazer algumas curiosidades sobre definições do que são pessoas doidas. Então a Maia vai começar explicando pra gente o que é psicopata.
1: Isso aí. Psicopata é a designação atribuída a um indivíduo com um padrão comportamental e o traço de personalidade, caracterizada em parte por um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia e o remorso e baixo controle comportamental. Ou, por outro lado, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Thaís, é você? Quem
0: vou <risos> responder a essa acusação? Ah,
1: gente!
0: Porque afronta... Estamos falando do mal lavado, mas tudo bem. É Camila, que é um assassino em série ou um assassino serial, mais conhecido pelo seu termo em inglês, né? Serial killer, que é um tipo de criminoso de, de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura. Só para esclarecer. Modus operandi é a forma como o assassino mata e a assinatura é o que ele deixa, a marca que ele deixa na, nas suas vítimas. digamos assim como ele seria conhecido. Como por exemplo, coleta da pele das vítimas no caso de Ed Gein, que aparece no livro Silêncio dos Inocentes. O termo teria sido usado pela primeira vez em meados de 1970 por Robert Hesler, que ele é um agente aposentado do FBI. E ele também é um autor. E ele desempenhou um papel significativo na definição do perfil psicológico de crimes violentos na década de 1970. E frequentemente atribuiu-se a ele a autoria do termo inglês serial killer, tendo sido mais tarde conselheiro do autor Thomas Harris pela série de criação da personagem de ficção Hannibal Lecter. E para quem se interessar e quiser saber mais sobre as pesquisas iniciais de identificação de serial killer, toda a parte psicológica e também a criação dos termos para esses crimes violentos, eu vou indicar a série do Mindhunter, que eles mostram bastante como foi esse começo dessas investigações, a criação da ciência comportamental. Só para pontuar aí que a Camila falou, na verdade esse é Ed Gein é o caso real que inspirou o assassino em série que está no Silêncio dos Inocentes. Bom,
2: esse também vai para alguns outros tipos de assassinos para conhecer mais o assassino em massa, assassinato em massa, ou também chamado de massacre ou chacina, é o ato de assassinar simultaneamente em um curto período de tempo um grande número de pessoas. Também é o caso do assassino relâmpago, que ele atua em dois, três ou até quatro locais distintos e em um determinado intervalo de tempo. Realmente motivado por um surto psicótico, ou alguma
0: coisa assim, né? É, então, é, esse... Dois últimos. Aí o serial killer eu acho que é o mais conhecido que todo mundo sempre ouve falar, que é aquele assassino que tem um, igual a Camila falou aí, que tem um modus operandi, um jeito que ele sempre, ele mata as pessoas sempre do mesmo jeito. E tem uma assinatura que é sempre uma, alguma coisa específica. Aí o assassinato em massa, alguns exemplos que a gente tem é esses assassinatos que acontecem em colégios aí nos Estados Unidos, né? Como por o caso de Columbine e alguns outros. Que é uma no coisa bem ditada... Realengo, a gente teve o caso de Realengo também. E o assassino relâmpago é uma pessoa que dá uma louca nela em algum momento e ela sai pra rua sem, ela não tem uma escolha, ela não tem uma premeditação. Mas é interessante a gente saber essas definições, porque eu também não conhecia muito. Eu não sabia que tinha esses três tipos de pessoas que matam muitas pessoas ao mesmo tempo. Então tem essas três definições aí. É, eu ia comentar que os psicopatas,
2: né, também, eu acho que eles são uns... Que chamam nossa atenção na literatura, ou seja, de ficção ou não ficção, mas também são tipos de pessoas que a gente. Eu, eu acho interessante assistir, a ler contas esse tipo, porque às vezes são pessoas que estão próximas, né? E, e você não, não conhece né, esse lado obscuro dela, né? Tem, tem casos, por exemplo, tem um livro do Ted Bundy bem conhecido, né? Que é agora. Eu até comprei recentemente, da Dark Side. A escritora, Anne é Hulley. Ela fala sobre o Ted Bundy, mas ela chegou a conhecer e a conviver com ele, né, um tempo antes. E ela não fazia ideia sobre esse outro lado dele. Ela
0: trabalhou com ele na prevenção ao suicídio, gente.
1: psicopatas, eles estão bem próximos das, das, das vítimas, né? São pessoas que elas se aproximam para estudar as pessoas e tudo mais. Uma das coisas que a gente muito
0: ouve sobre psicopatas é que
1: os psicopatas não chegam a ser... Eles
0: não... Não quer dizer que porque uma pessoa é uma psicopata que ela vai se tornar um assassino. Sim, Na verdade, todos, os psicopatas né? podem estar aí, são aquelas. As pessoas que não estão nem aí pra Passar em cima de você pra chegar num lugar mais alto Num cargo de uma empresa, por exemplo Mas os psicopatas estão por aí, né Eles estão por aí e são esse tipo de pessoa que não tem Muita empatia, que não tá muito nem aí Pra passar por cima das outras pessoas, não
1: É, a definição que eu coloquei ali, né Elas não têm muita empatia, Sim. não têm remorso Fazem as coisas sem, sem sentido tipo, é o interesse Pessoal dela e ela passa por cima De tudo, né? E aí, Mas elas vão até, até o limite, né e muitas
2: vezes eles fingem bem, né? Assim, eles enganam bastante. Justamente
0: é. porque eles têm essa capacidade de raciocinar muito mais do que pessoas que têm mais sentimentos, no caso. Eles são muito frios, é, é, é. então eles é, é. conseguem é. racionalizar é. muito mais as coisas, é. exato. Se eu fosse uma dessas pessoas que conviveu com um serial killer, ou alguma coisa assim, eu ia entrar naquela pira do. Por que ele que, que me matou? Não tô
1: <risos> o que está acontecendo? <risos> Será que o parado?
0: Será que eu não A era interessante tipo, ele querer me matar? Ou será que... Mas pra quê? Será que eu... eu ia entrar numa pira dessa? Assim? Ai, meu, meu Deus,
1: Deus. Deus, é Deus me livre, eu ia agradecer todo o Santo Dia por não ter morrido. É, exatamente assim, Não, eu ia ficar com raiva. Eu, eu acho que se eu convivesse com um psicopata assim, e descobrisse depois, eu ia meu, putz, como é que eu não percebi, né? É que pode, né? Você convive com uma pessoa e a pessoa. Mas assim, a gente tem até certas surpresas, de repente, com algumas pessoas que a gente convive durante algum tempo, né? Não práticas é. assim, mas as pessoas elas podem surpreender a gente, né?
0: Vamos falar de literatura agora, então, gente? A gente tá falando dos psicopatas aqui, todos, enfim. E agora é hora da gente puxar o saco da editora, que é a editora que mais traz livros desse tipo, que inclusive tenham um selo específico para Scene, que é a Dark Side Books. A Luiz já até falou de um livro do Ted Bundy, que é dessa editora. Inclusive Dark Side adota a gente aqui, por favor, porque a gente é muito fã dessa editora. Você coração o coração para os melhores edições, capaduras lindas. Todas nós aqui somos apaixonadas. Pela editora e eles têm esse selo Crime Scene Que é o um selo que trata de crimes reais Que tem esse do Ted Bundy Tem alguns outros, vou dar alguns exemplos aqui De livros que eles têm nessa nesse selo Que é o serial Killer's Anatomia do Mal A biografia do Charles Manson Tem o livro sobre o massacre de Columbine o do BTK, Máscara da Maldade, que não é um lanche do Burger King, mas é muito pior que isso Que é, qual que é a definição mesmo? Né? Do, do BTK, é, que a Miami é, dá a
1: definição O BTK é maravilhoso, né? Eu comprei esse livro aí, assim, tipo, depois que eu descobri, eu falei o what? Mas ele é o Bound, Torture and Kill, ou seja, amarrar, torturar e matar Que não basta que é, matar, né? Você tem que amarrar exame. e torturar primeiro Esse então. era o modus
0: operandi dele
1: aí tem mais o Killer Clown e alguns
0: ou outros títulos. Porém, para mim, as publicações mais importantes desse selo são os livros da maior autoridade no assunto aqui no Brasil, que é a Ilana Cazói. Ela é dona e proprietária do Meu Coraçãozinho Viciado em Crimes. É uma criminologista brasileira, uma das melhores. E ela tem vários livros escritos sobre o assunto, todos é, publicados pela Dark Side, que são dois livros em um, Made in Brasil. E o serial killers, alguma coisa que esqueci o nome agora Tem o caso de família Taco, Que fala sobre o caso Nardone E o caso Richthofen são os casos mais famosos aqui do Brasil de assassinatos em família e que a Ilana tava trabalhando como criminologista nos dois casos. E fora isso, agora a Darkside também, ela tá trazendo é, ficções, não tá só com os true crime, que são os crimes reais, eles estão dentro desse próprio selo, trazendo livros de ficção, como é o caso do Psicopata Americano, que eles acabaram de lançar agora, e eles estão trazendo outras ficções é, sobre psicopatas e afins aí nesse selo deles. Vamos lá falar sobre os nossos favoritos, agora a gente vai dividir em duas partes. Primeiro de crimes reais. Eu queria indicar dois livros da Dark Side. Um é o Serial Killers Anatomia do Mal. Ele é como se fosse uma enciclopédia para quem quer iniciar nesse mundo aí, descobrir mais sobre psicopatas, sobre nomenclaturas. É, ele é muito detalhista. Demorei muito para ler, porque ele é bem pesado. Mas é muito interessante. Então, acho que é um, a droga inicial para quem quer se viciar em crimes reais. E tem a HQ também do meu amigo Dummer, que foi escrito pelo Back There que ele conviveu com o Jeffrey Dahmer, que é um canibal de Milwaukee, famoso, que foi conhecido pelos seus, seus crimes muito bizarros. E esse Derf ele estudou com o Dahmer quando eles eram crianças e adolescentes, e ele conta sobre o que as coisas que ele fazia bizarras quando ele era adolescente, antes de virar um assassino. É muito interessante, muito legal também.
1: Para mim, é, é o único livro né, que eu li nessa linha do reais foi um livro que foi me presenteado por ninguém mais, ninguém menos do que a Thaís. E aí, né, numa leitura coletiva, eu fui forçada a, a, a brincar de, de ler esse tipo de, de livro. Mas eu gostei bastante porque, diante da sinopse aqui que eu vou ler para eles agora, é, vocês vão entender o motivo disso. A sinopse de lá. Quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens, machiça mesmo. Então, assim, já chama a atenção de nós mulheres, pelo menos, né? Então, assim, mais precisamente, em homens matando mulheres inocentes, vítimas, de um apetite atroz por sangue e uma vontade refreável de carnificina. As mulheres podem ser tão letais quanto os homens e deixar um rato de corpos por onde passa. Então, o que acontece quando as pessoas são confrontadas com um assassino em série? Quando as ideias de sexo e frases se quebram e ficamos os consertantes olhos de uma mulher com sangue seco sobre as unhas, perto de Mary Ann Cotton e Elizabeth Battery para citar apenas algumas, Jeff e ainda não aprendi. Então esse livro ali traz né, é 14 assassinas em série da, da nossa história, que foram mulheres reais, e remetem aí de 1400, 1800, até dias mais né, décadas mais atuais, de mulheres que foram, né, tiveram uma motivação aí bem interessante. Se eu tivesse nessa época e nessas condições dessas mulheres, eu talvez fosse uma assassina em série também. Por isso que eu brinco de, de Tá vendo, gente? Depois vocês não... falam de mim. Não, é perigoso. É, eu não brinco de ser doida porque é perigoso.
2: É, e eu queria comentar também que sobre o Legend Killers é um livro muito interessante porque ele traz... Assim, de pensamentos, né, que a gente poder problematizar essa questão Da gente colocar sempre como homens que matam Que não, mulheres também podem matar, né, também são perigosas Daí o livro mostra isso, que às vezes a mídia, né, a imprensa fala é o primeiro caso de assassino série, é uma mulher fatal, viúva negra e tal E como se nunca tivesse havido antes, né? Casos de assassinas matando várias pessoas E na verdade existem, né? Só que isso parece que é esquecido, né? Não fica na cabeça das pessoas, é esquecido por alguma razão que a gente sabe qual é É, é sempre
0: sexualizado, né? As mulheres são sempre sexualizadas Se elas são bonitas, são... Ah, é a dama fatal a bonitona que mata homens, enfim São sempre de forma muito sexualizada Mas os livros que eu gostaria de indicar é... Um deles foi escrito por um
2: jornalista que Eu acho que é curioso a gente falar Que é O Nome da Morte Pelo Cláster Cavalcante É uma história brasileira E ele conta a história de um matador de aluguel E esse matador de aluguel Ele ficou conversando com esse jornalista Por vários anos E ele juntou toda essa história E ao total foram 492 mortes que ele Nossa. realizou. Então tem essa história sobre isso. E muitas vezes, muitos desses crimes não foram solucionados. E foi feito um filme. Eu vi agora que foi feito um filme. Parece que foi lançado em 2018, por aí. É, sobre essa história também. E o nome do filme é o mesmo nome do livro. E outro que eu queria indicar. Que eu acho que é uma ótima leitura. Para quem se interessa por crimes reais. É A Sangue Frio, do tromon Capote. Ela é chamada como se fosse um romance-reportagem, porque também é uma história real. E aí conta a história de uma família assassinada, os Coulter, que eles foram assassinados em 1959. Conta também a história sobre esses assassinos. E ele acaba humanizando tanto as vítimas como os assassinos, que também tiveram uma vida problemática, assim. Então são esses dois livros que eu super
0: indico. Camila, ah, suas indicações de True Crime... Bem, eu só tenho uma indicação de Tio Karn, só que foi que eu usei para fazer um projeto de Halloween para os meus alunos. Foi um projeto que ficou tão bom que até eu me caguei de medo do meu PowerPoint. Tive pesadelos com o que eu estava fazendo. Eu vou indicar é o Amity View, que tem até a edição da Dark Side também. Só que a edição da Dark Side é o Jay Anson, que é um jornalista, em que baseado nas maldições, e nas histórias que estavam cercando a casa que aconteceu o crime, ele decidiu investigar e reconstruir, criando um livro de não ficção sobre o que aconteceu. Nessa casa, em Amityville, teve o assassinato da família Defoe, e os seis familiares morreram dormindo e somente ficou vivo o filho mais velho, e foi o que acabou cometendo um crime. O legal dessa edição é que eles colocam a planta da casa Que é para você conseguir ver os passos do filho mais velho Enquanto ele assassinava todo o resto da legal. família Que aí a minha dica
2: Bem interessante, eu não sabia então, que era uma história real Eu só conhecia as histórias de terror em, em volta de Amityville
0: Não, eu consegui ver que só essa história Fizeram 25 filmes sobre Meu ela Meu Deus nós eu Sim, nunca vi os nenhum, mais, eu tenho mesmo. os mais famosos Menino. são *Horror em Amityville e *Invocação do Mal 2*. Ah, é. com a do Mal, eu vi é.
1: Os nomes dos filmes eu conheço. Agora que eu vou ver, não sei. Não. Foram do Mal, na vi. história Eu vi, não recomendo
0: porque tem possessões. Tem. É um muito bom. bom. Tem, eu mas recomendo, mas é que eu não gosto. Agora vamos recomendar os nossos livros de ficção. A gente falou sobre os não ficcionais e agora a gente vai fazer algumas recomendações sobre livros de ficção com gente doida. Eu vou começar. Eu fiz questão de colocar em primeiro lugar aqui o que eu acho que é o mais top dos tops de todos os tops de ficção sobre gente doida, que é o Silêncio dos Inocentes. Eu sei que as meninas também tinham colocado na lista delas. É um romance policial. A gente tem o Hannibal, que é o que? Um canibal que todo mundo conhece, que é um personagem muito icônico. Tem o Assassin's série que tem o Modus Operandi de arrancar a pele das mulheres, é uma trama muito boa, muito legal, e assim, eu recomendo, pra mim ele é um dos melhores, ou melhor que eu já li com gente doida. Também queria indicar um nacional que a gente leu há pouco tempo, né, Maia leu a gente leu junto, a Luísa também, que é o Sorriso da Hiena. É bem interessante, trata também sobre questões psicológicas, tem um assassino em série muito louco aí também, e é bem interessante, que é do Gustavo Ávila um escritor nacional. Tem o iluminado que eu coloquei aqui, que ele tem um pouco de gente doida, um pouco de... Tirando as moitas possuídas, porque eu não superei aquilo. Que eu dei risada ao invés de, de gostar, enfim, de, acho, de ficar
1: com medo. É, eu só sei das moitas porque eu vi no filme as moitas no filme também, é, deve ser uma coisa muito importante, porque no filme é bizarro porque
0: o local todo tava, né possuído, Possuída. não só tinha que... os espíritos é, mas, mas, mas que é engraçado. engraçado tá né? até as moitas, ah, é. falando em Dark Side tem o Fábrica de Vespas que ele é um contemporâneo que foi escrito pelo Ian Bentz que é, não é tão falado não é tão conhecido, mas é muito bom, é muito doido esse personagem principal, esse moleque ele é pirado da cabeça ele é um psicopata nato, assim muito bem escrito, eu super recomendo tem um clássico que é o Sweeney Todd, que as pessoas devem conhecer mais pelo filme, na verdade ele é um, foi um livro escrito na era vitoriana é um foi escrito como Penny Dreadful, que é aqueles livros baratinhos que as pessoas compravam sobre crimes, enfim só que a gente não sabe quem é o autor, justamente por isso que era escrito em jornal, enfim E ele é muito bom também, tem um barbeiro demoníaco Que gosta de cortar o pescoço dos clientes E tortas estranhas, enfim Super recomendo E tem um que eu li da tag inéditos Que foi o Stalker Da Taryn Fisher Que é sobre uma stalker Stalker também é um tipo de gente doida Que fica... É... Ah, é uma mulher? Corre... É uma mulher Eu
1: conheço umas escorpianas <risos> aí Que são stalkers
0: profissionais. Olha, mas essa, essa gente, ela é doida. Ela é Carol, doida de Carol, pedra. Eu vou, você, eu vou fazer você ouvir esse podcast só pra Meu você identificar aqui. Eu me ressinto sobre o comentário das escorpianas.
1: <risos> Escorpiana aí. Escorpiana,
0: Camila? Sou, e eu não sou stalker.
1: Ah, que bonitinho, eu também sou, bebê, mas eu não sou stalker. Mas aí eu conheci algumas que, pelo amor de Deus, vou falar as minhas indicações aqui dos livros ficcionais, porque aí, pelo menos esses, né, eu acho que eu consigo ler aí dois ou três no ano. Novamente, né, no último episódio eu comentei bastante. Em Silenciosa, ela, ele é mais um trigger psicológico. Eu considero desse jeito, gente. Desculpe lá, mas eu não sei se, se, se pode ser definido dessa forma. Mas ele traz um assassinado. E aí uma, uma gente doida uma, é, acontece um assassinato e a esposa do, do, do cara assassinado ela é internada Num hospício né no local de, de tratamento mental e fica ela não fala mais ela não conversa ela não se comunica mais então a polícia os médicos ninguém consegue se, se comunicar com ela e vai um teatro novo recém ali formado e tal ele quer ele fica empregado com esse caso e vai tentar Conversar e tentar resolver isso. E aí a história se desenvolve maravilhoso, gente. É, falei no episódio passado, falo esse, esse para mim é, é o recomendado. Caixa de Pássaros, também, que é o do Josh Malerman, é, foi aí, já tem o filme, inclusive, pelo Netflix. A experiência é muito, muito, muito. Eu o filme. Então, assim, quem assistiu o filme, gente, não, a sensação não é a mesma. É um privilégio psicológico também. Você não sabe se tem alguma coisa lá fora Porque a ideia, não sei se para quem conhece ou não A ideia é que você não pode ver Então o que você não pode ver É difícil você retratar numa televisão Numa imagem Então assim, no livro você se sente tão cego Quanto o personagem desenvolve Então é um livro maravilhoso Psicológico bacana O Homem de Giz é, foi um que eu li Recomendo, mas assim, já é um, um livro mais mediano, que também acontece aí, é um psicopata, acontece um assassinato e tudo mais, e tem toda uma, é talvez um, mais um thriller policial do que psicológico, mas essas são as minhas indicações, além da, da que Thaís comentou que a gente leu, o Sorriso da Hiena do Gustavo Ávila, também, né, é bacana, é um thriller policial, e eu gostei bastante.
0: Luísa, fala aí pra gente quais são as suas indicações, então, de ficção sobre
2: o assunto. É, acho que minha principal indicação é um livro que vocês, ou a maioria de vocês, já leu, que é O Colecionador, do John Todo Fox. mundo já leu isso. Camila também? Não, ah, não. Não leu, Camila? Não, jurava que você tinha lido. Então fica aí a indicação pra você também, Camila, do, desse livro. A sanidade passa longe, né, do, do personagem, do colecionador, né, porque ele é doidinho de pedra mesmo. Ele é viciado numa menina e aí ele quer forçar todo custo, essa relação
0: com, com ela que ele acredita ter e assim ele é bem complicado, é bem táático a... gente. Eu amo esse livro, porque esse livro eu lembro que quando eu li ele foi favoritadíssimo, assim, coloquei na minha lista de melhores livros do ano, porque a forma como o autor descreve, primeiro a parte que é narrada pelo próprio psicólogo do, do
1: personagem principal,
0: você começa a acreditar no que ele tá falando, você começa a concordar com ele. Então ah, você mas começa. Esse, a, esse, é... É,
1: esse livro aí eu também, eu fiquei com uma raiva completamente, tipo, enorme, imensa da vida da, da menina! É! A gente fica ponta na vida a com a menina. É. E é por isso que eu tenho medo dessas, já, desses livros, justamente porque eu começo a, <risos> a concordar com os psicopatas, Você gente. começa a questionar
0: a sua própria sanidade, porque você fica você a gente não
1: sua... <risos> Exato. Não, mas eu, eu, não,
2: eu não, não consegui não em empatia sobre ele. Eu sei que ele Nossa, tentou me convencer e, e tal, uns escritos dele lá e fazer odiar a menina, mas apesar dela ser chatinha
1: ou chatona, é, ele não me conseguiu me convencer. Ele era eu sou sempre claro, feita de trouxa. é que você só fez 25 anos ontem. Você precisa de ódio na sua vida. Faltando ódio, exato. Falta no ódio. Te
0: falta ódio, Luiz. é muito boazinha.
1: E o final é desse
0: ódio. livro é um dos finais mais geniais que eu já li. Sim, é, 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 é.
1: assustador, é na verdade. Né? É, é assustador, assustador. Você fica,
0: meu Deus, eu não acredito que acabou assim. E agora, o que, que eu faço da minha vida... É basicamente
2: isso, corre para as montanhas Bem intenso, né, então Tá aí uma, uma dica E aí outros que eu, outro que eu gostaria de falar É da série Millennium. A mais conhecida é a trilogia né? Os três primeiros livros que foram escritos Pelo Stig Larson, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava Com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar Que fala sobre a Nisbet Salander, né, e o Mikael Mikael, aquele jornalista Mikael, bom que vício. Principalmente, o primeiro livro, a gente tem uma história de assassino de mulheres, que eles investigam essa dupla, essa e e o Então, a gente tem um psicopata bem psicopata, assim, nesse primeiro. Mas nos outros também, assim, sempre é, tem vários personagens bem complicados em toda essa série, bem que é atrasando a vida aí da Lisbeth e tal. E é uma série maravilhosa, super indico. E os livros que foi feita a continuação, né, porque o autor morreu, ele só os três primeiros. Aí o Alton Sim. morreu. Mas foi continuada a série pelo David Naga Não sei falando dele. Uma coisa uhum.
1: assim. <risos> Exato. Já foi lançado mais dois. Geralmente ou... parece que é, que é um povo nórdico, né? Se assim, sobre nós uma louca, aí a gente não sabe falar. É um povo psicopata. Geralmente eles são as pessoas meio depressivas e loucas lá do, 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 do gelo do norte, né? É na Polônia não, que você não, passa na a história, Na Suécia, né? não. Não é Polônia. É muito gelo na cabeça.
0: É naquele lugar lá. Da... Lá, que o povo escreve os romances policial que todo mundo fala que são os melhores.
2: E super indico, também, que é pela outra autora. A gente também conhece uma outra personagem. Não vou dar spoiler, mas assim, ó, psicopatia também total. Então, super Posso. indico. E eram essas minhas duas principais indicações. Eu já li alguns outros livros, Legal. mas
0: essas são as principais que eu queria Camila, compartilhar. Camila, agora fala você as suas indicações. Eu também eu vou indicar dois. É, o primeiro é o Criança 44, que é do Tom Rob Smith, ele faz parte de uma trilogia e o que mais interessante é que esse universo esse, desse livro se passa na opressora russa de Stalin e o Stalin, ele fala que, ele faz o povo acreditar de que na sociedade deles, né, na Rússia não existia crime, estava tudo certo, tava tudo ok, mas aí o trama ocorre quando o corpo de um menino é encontrado no serviço de uma trilogia e o investigador, entra em contato com a família, a família acredita que a criança foi assassinada. Mas, né, naquela sociedade, não existia crime. Então, o livro todo gira em torno dessa complexidade que é o Estado falando que não existe crime, a família falando que foi feito crime. Aí, entra toda uma coisa política. Você fica sem assim, mano do céu, porque você fica boneado o tempo inteiro, porque o Estado Quem começa é a... que é o culpado, né? o Estado começa a perseguir o cara que ele decide investigar Aí ele tem que tomar cuidado com o estado, ele tem que tomar cuidado e achar o assassino, tem que tomar cuidado com quem ele fala, tem um monte de gente denunciando, um monte de gente, aí ele começa a não saber em quem
1: confiar. Aí você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tá ah, doida. Sim, é, é muito verdade, é doida. doida. Para, 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 para bom. Você para. fica doido junto com o livro. Você fica doida junto com o livro. Eu Nossa, nem conheci e já quero.
0: É, já deu um gás aqui. Eu li esse livro, a Camila inclusive me emprestou o dela, O segundo tá aqui faz anos esperando para eu ler também. Ler,
1: inclusive.
0: É uma trilogia, é uma trilogia. Vale lembrar que esse livro Ele é baseado em um serial killer real Que existiu na Rússia Que inclusive ele tá lá no Aquele que eu indiquei, Anatomia do Mal Fala sobre o coleguinha lá Que eu não vou contar, vocês vão ter que descobrir Porque é mais legal, mas é baseado em um serial killer real E Sim. a minha próxima indicação Que a Thaís nem aguenta mais ouvir falar Mas eu meu vou amor, indicar porque que... é do meu coração É a série Mortal Eu amo essa série porque Ela é uma série policial que até agora tem os 51 livros, mas ela passa por todas as áreas de investigação. E tem os seriais killers. Tem aqueles que são encontrados quando eles começam, tem os que eles demoram anos para encontrar conseguem levar até a problemática da possibilidade de uma criança ser uma serial killer. Eu não sei como que a Nora Roberts consegue construir esses personagens a investigação, porque é a única série que eu consigo ler sem adivinhar o final. Porque geralmente Uau. em livro policial você consegue ver o um negócio ali acontecendo, mas a base de pesquisa dela é tão boa
1: que você nunca sabe quem que é o filho da puta. E tá
0: tem 50 livros, né Camila? Tem. A história dá
1: com pau. Tem. E você é, nunca é gostou é, descobrir é, para quem, quem gosta que é? de 22, tá aí, ó. Um caminho sem volta. Sem volta, gente. Então eu, é sempre a eu sempre sou a trouxa.
0: Eu sempre sou a trouxa, que eu nunca descubro. Pode ser o livro fácil que for, eu nunca descubro que é um assassino. Eu sou muito aí idiota, eu, eu nunca ia servir para ser investigadora. É porque eu já, eu já cheguei naquele ponto que eu leio tanto e eu tenho uma mente tão criativa que eu consigo chegar no óbvio e no não é, com facilidade. É, Meio eu bem. acho que é bem isso. Eu a experiência consigo. de
1: ler algumas experiências, assim, já te leva a alguma coisa. Mas eu, eu sempre
0: conheço. faço. É, eu sempre faço umas teorias, mas eu nunca. Se eu como nunca é,
1: uma boa escorpiana, eu, eu desconfio de todo mundo. Então eu tenho que ter até... brecha em todo mundo.
0: Não, até na série do Zé Queffan, que é sobre recursos naturais, eu consegui encontrar um lugar perfeito. Porque... Gente, a Camila me dá muito medo, é né? sério. Inclusive, piramidando <risos> a série do Zac Efron, que tá lá na Netflix, que não tem nada a ver, que é sobre ah, questões ambientais. Curta, curta essa. Curta essa, exatamente, com o Zac Efron, que você já fica feliz porque você vê um bonito lá assim olhando o tempo inteiro, óbvio. E lá na Islândia, ela tá entre duas placas tectônicas e elas estão se separando. E eles foram lá visitar a ponte que tem entre essas duas placas tectônicas. Embaixo da ponte tem uma parte de terra que não é nem de um lado nem do outro, que é a parte que tá abrindo. Aí já vem Dona Camila. com a sua teoria, Camila? Qual que é a sua teoria, Camila? De que lá seria um bom lugar pra cometer um crime, porque como tá entre as duas placas tectônicas,
1: não tem jurisdição de ninguém. Mas filha, tem jurisdição de assassinato, ponto. Um, ah, As duas religiões é. vão se assassinar Mas bem. aí cada cada
0: continente tem uma forma de julgar crime. Então, na jurisdição de quem vai estar tá a julgar o crime que acontece no meio de duas placas tectônicas? Na combinação das duas. Acho que daria um tá tema melhor. de podcast pra gente. Então, gente, o melhor ser pra que... cometer um crime. Um crime, um, crime, Nossa, um, crime, é um crime. Nas, terras, nas terras marítimas. Isso, as terras marítimas, que também não, não tem jurisdição, segundo a mãe, nas terras marítimas, não tem jurisdição, gente. Você pode cometer lá, você pode jogar a pessoa fogando no oceano, ninguém vai ver. Nunca ninguém vai achar, né? Tá, falando agora de cometer crime, pra gente encerrar, eu vou lançar a brava aqui. Com tudo isso que a gente aprendeu que a gente na literatura, na vida real, pra vocês, no dia de hoje, em pleno século 2020, com todas as tecnologias que nós possuímos hoje, pessoas inteligentes, para investigá-las, vocês acham que é possível existir o crime perfeito ou existe a vítima perfeita? O crime perfeito hoje em dia é muito difícil existir por causa de uma questão simples. Hoje em dia a tecnologia para investigação de crime ela é muito avançada. Antigamente existiam muito mais serial killers, porque, assim, por exemplo, a gente dá o exemplo do Ted Bundy, que é um dos mais conhecidos. Ele matou mais de 30 mulheres porque ele andava de estado em estado e os estados, a polícia dos estados não tinham conexão nenhuma então eles não ligavam os casos e eles não ligavam a pessoa porque eles não se comunicavam então antigamente era muito mais fácil com um serial killer cometer vários assassinatos porque era muito difícil de se investigar e de se encontrar essas pessoas hoje em dia que tá tudo unificado, que existe um sistema de digital, de DNA etc, 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 é muito difícil uma pessoa conseguir cometer tantos crimes assim antes de ser pega porque tá muito mais fácil para pegar essas pessoas. E aí, a questão da vítima perfeita, eu acho que faz mais sentido, né, Camisa? Pra mim, né, porque eu entrei em discussão com isso, com o marido de Thaís, que ele de pé junto, que existe o crime perfeito e não a vítima perfeita. A vítima Nossa, perfeita é só você saber cometer mesmo. o
1: crime. Ele acredita mesmo nisso e é casado com a Thaís que fica vendo os negócios, da né, gente? Morre de medo
0: de mim, né, gente? Mal sabe ele, né? Ou ele, às vezes, que ele fala, você não cansa de ficar ouvindo isso? Eu falo, olha, é que eu tô ouvindo, pro dia que eu for te matar, eu saber exatamente o que fazer pra ninguém descobrir.
1: Mas aí é que tá, é que a minha, a meu, o meu receio, justamente, nessas coisas de sucarme, ficção e tal... É que dá a impressão que fica dando ideia para as pessoas, né? Se <risos> que alguém tem aquilo incutido na cabeça lá, de repente parece que, assim, ó, oh, eu fiz esse aqui, ó, parece bom. Mas assim, a discussão da Camila é bem essa coisa de não existe mais a tecnologia Para você ter que se desvencilhar de fotos, de vídeos, de dados, de, de Sim. rastreios da internet, de ciência, de muita coisa. Hoje em dia o psicopata tem que ter muito, muito
0: gente. Tem uma dica de um seriado que eu vi esses dias pra variar uma série documental sobre um, uma pessoa louca Que é o Don't Fuck This Cat Don't então Fuck With Cat. Cats. With, Cats. With Cats. isso O louco não é nem o que o cara fez, o louco é porque assim Ele postou um vídeo lá fazendo judiação com os gatinhos, que é uma coisa absurda eu fiquei muito puta da vida mais com os gatinhos Nossa. do que com o cara que ele matou depois Porque não mexe com os bichinhos Mas a questão não é nem essa A questão é que teve um pessoal no Facebook que criou um grupo E essas, esse grupo de pessoas começou a investigar pra tentar descobrir quem era o cara E foram essas pessoas, com a ajuda da tecnologia Porque nem a polícia conseguiu Quem conseguiu foram essas pessoas, esse povo que vivia no computador o dia inteiro Os nerds da vida Que criaram um grupo e começaram a investigar o cara Até conseguirem achar ele muito louco o que a tecnologia pode fazer. Mas o que seria a vítima perfeita, Camila, na sua teoria? Na minha teoria, a vítima perfeita é aquela pessoa que ela se ela sumir, ninguém vai procurar. Não tem nenhuma família, que não tenha nenhum tipo de amigos, nem nada. E no final não vai faça... o corpo, né? É, ou que... Exato. Até porque não vai ter corpo, né? Mas não vai sentir falta da pessoa. Porque pode ser também aquelas pessoas que vivem... faz um tempos dos livros. Situação de risco, por exemplo. Gente que, que lida com apostas. Que lida com agiosas, é Prostitutas. Gente que lida com a ira até a pessoa para vender alguma coisa. Então esse tipo de pessoa, ele não vai ser facilmente rastreável. Porque não vai ter ninguém que vai falar nossa, olha, essa pessoa foi sumida há um dia, dois dias isso não é normal Sim. então essa seria a vítima perfeita. Não, de novo, não tô dando nenhuma ideia pra ninguém não mate amiguinhos, nem pessoas desconhecidas isso é feio papai do céu não gosta não pode, é feio então eu acho
2: que, que existem pessoas muito inteligentes pra cometer crimes e que muitas vezes não deixam rastro só que por muitas vezes, principalmente nessas questões de ou serial killer, ou se a pessoa é psicopata, alguma coisa assim, a vaidade às vezes fala mais alto e eles querem ser reconhecidos, querem que sua autoria seja reconhecida e acabam deixando algum rastro, alguma coisa assim que, que seja mais fácil de identificar. Mas eu acho que possa existir crime perfeito aí. Eu tô no time do... <risos> mas tá cada vez mais difícil, né? Questões de tecnologia, muita câmera de vigilância, né? Essas pessoas podem existir, né? Não sei, né? Teorias... Ah, mas, ô que... Luiz, eu
1: acho assim Agora, que... que é, mais uma, é, uma, é mais uma culpa da investigação. É, Talvez então, de dar importância pra investigação do que realmente encontrar o problema, sabe? Tá? Tecnologia. É, ações e tudo mais tem, mas eu acho que o problema está maior assim, não. ah, isso é válido? Há é, quanto tempo? Há a qual a dificuldade disso? Então, eu acho, pelo menos aqui no Brasil, né? Justiça, é, investigação é muito falho. O Sorriso da Iena, que a gente foi um livro que a gente
2: leu, é ficção, né? Mas o... O assassino ali, ele... E a investigação, apesar de elas correrem, sem dar spoiler eu achei final,
0: bem Mas foi uma investigação bem falha, né? E dá muita margem, né? O negócio então... de investigação falha não é coisa só do Brasil, não, viu, gente? É a pessoa aqui não, que vê muitos... muitos... Que sim, mas eu só falo é... como um exemplo o Brasil. Sim, mas, sim. Né? Não, porque eu vejo muitos documentários. Um que eu tô assistindo agora é o maldito do confession tapes que tá me deixando num ódio absurdo que é sobre essas questões de obrigarem as pessoas a confessarem coisas que não fizeram, as pessoas serem presas, irem pro corredor da morte e afim por conta de policiais que não sabem o que estão fazendo, isso acontece muito também mas é, a Luiz estava falando de psicopatas serem pessoas inteligentes. A gente tem alguns exemplos aí dentre os mais famosos. Por exemplo, Ed Kemper, que é um que participa do Mind Hunter lá. Ele é um dos personagens principais do Mindhunter, Hunter, porque foi ele que, na vida real, ajudou os pesquisadores, os investigadores a criar os perfis de psicopatas. Porque ele é muito inteligente, ele tem um QI muito acima da média normal da população. Que ele mesmo se entregou, porque ele sabia que os policiais nunca iam conseguir encontrar ele. O que, que ele fez? Fez? Ele fez? amizade, ele ia para um bar onde os policiais se encontravam, ele fez amizade, ele era o cara legal, que era amigo de todos os policiais Aí quando ele ficava sabendo dos crimes, ele perguntava, nossa, mas o que, que aconteceu? Então ninguém desconfiava dele, nunca desconfiaram uhum. Até um tempo que ele cansou e ele foi lá, ele se entregou e falou, vocês não vão me pegar mesmo? Então tô me entregando aqui Tô tomando autoria, né? Porque Não, tô me entregando aqui porque vocês não vão dar conta E ficar. eles vão ficando mesmo, esse negócio de psicopata é muito louco a maioria das vezes eles vão ficando, eles não tomam tanto cuidado mais. E nem é porque eles é, esquecem, é porque eles querem ser pegos por causa do ego. É muito louco isso. Só ficam mais alvaciosos, né? E eles querem ser pegos. No final, é tudo uma questão de ego porque eles querem ser pegos. É aquela questão do psicopata, né, gente, que...
1: É um reconhecimento, né? Todo trabalho tem que ter, 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 que ter uma, uma Isso. resposta, né? um, um, um
0: respaldo. Acho que a gente já deu todas as nossas dicas de livros, a gente já falou sobre a Darkside, que é a melhor editora e tem as melhores publicações. Me adota a Darkside de novo. As, as,
1: nossas, as nossas impressões pessoais
0: sobre o Sim, tema? Sim, sobre o tema, sobre vários assuntos amplos. Vocês encontram a gente nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais? Camila, você pode encontrar a gente no nosso Instagram. LIT sem frescura. LIT. E também no Twitter. Pode encontrar nossos podcasts em várias plataformas digitais. Interage com a gente, deixa a gente lá sozinha. Isso, a gente vai fazer um curso sobre o episódio de hoje. Deixa lá suas preferências sobre o psicopata, se vocês acham que o assunto é relevante, porque eu acho que é. Suas histórias, suas preferências, dicas, reclamações. Também pode dar ideias de temas a gente falar, né? Sim, exatamente. Também. é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo,
1: pessoas. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.